Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade så är, finns det ingen skillnad längre utan det är väldigt, väldigt lika kurvor. Our data from the CDC today suggests um, you know, that, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Oavsett nästan vad vi gör nu så kommer vi få en ökning av antalet fall i samhället under någon månad till och sen så, så småningom så kommer det här minska. I dagsläget när vi har så hög smittspridning då hjälper det inte att man har vaccinbevis. The, vi- the, the, the various shots that people are getting now cover that they're they you're okay you're not going you're not going to get covid if you have these vaccinations men det handlar ju om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade vad bor de vad gör de hur gamla är de nu mina damer och herrar kommer gå in på ett väldigt viktigt avsnitt och det gör vi tillsammans med Katarina Gospits, hjärnforskaren. Hon har tre akademiska examener. En är fysiologi, en är läkarexamen och sen har hon doktorerat i känslor och beslutsfattande. Hon har skrivit hela åtta böcker och hon föreläser. Ja, och nu ska vi prata om pandemin och vad som har hänt med de senaste två åren. Vi pratar om fusket och mörkläggningen av enorma Pfizer och hur de fick igenom sitt vaccin. Vi pratar om biverkningar, vi pratar om censur av forskning och pandemin. Vi går in på statens PR-maskin och den historia som de berättar för oss och sätter oss emot varandra i två läger. Och jag själv har sett det enormt mycket hat i det där ute. Alltså det är värre att säga om du är ovaccinerad än att säga vad du röstar på. Och det är heller inte svart eller vitt. Och vi kommer prata ännu mer om det i det här avsnittet. Och gillar ni får ni supergärna sprida det. Stort, stort tack för att du lyssnar. Nu hoppar vi in avsnittet med Katarina Gospic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Katarina Gospic. Tack. Nej, så himla roligt att ha dig med Katarina. Du, det här är ett avsnitt som många har sett fram emot att höra på, ska jag säga det. Vad kul! Underbart! Ja. Och för er som inte vet vem Katarina är, du har öppnat min framgångspodden flera gånger. Mm. Du är ju järnforskare, du har tre mm. akademiska examer, en i fysiologi, en i mm. läkarexamen och sen har du också doktorerat i känslor och beslutsfattande, skrivit åtta böcker. Alltså åtta ja. böcker, jag tyckte det var vidrigt att bara skriva en bok. Åtta böcker, ja, det är bra jobbat. Men, <laughs> men du, du jobbar mycket med hjärnan, forskning mm. och det är sånt här vi ska prata om idag. Vi ska mm. gå in på de bitarna, tecken, vad som har hänt med vår hjärna de två senaste åren. Vi kommer prata om Big Pharma som har... Ett, extremt stort fokus på pengar och hur skälper det här oss? Vi pratar om politikernas roll, eh, alltså hur de kommer bygga en, en nej men hur de bygger en fasad för att mörka en redan underfinansierad vård och massa andra prylar. Jag är så himla laddad. Underbart. Jag med. Nu får vi rappa på för att det är en hel del ämnen vi ska gå igenom. <laughs> ja, och jag måste bara börja med så här en sak. Varför jag också känner så att det är så viktigt att ta upp ett sånt här avsnitt. Att min inkorp på Instagram har bara fyllts senaste månaderna, med folk som mår dåligt folk som slänger skit på varandra, hat 
alltså, och mycket är ju kring att folk kallar folk antivaxare. Och det har blivit någonstans så här två läger i Sverige. Och, och det blir så, så sjukt mycket hat emellan. Det är värre att säga om man är, om man är ovaccinerad än att säga vad man röstar på för någonting. Mm. Och, och där kan jag bara, bara ta ett exempel eh, själv. Alltså, i, inför det här avsnittet så berättade jag för en eh, att jag skulle prata om så här, eh, olika delar i det här. Alltså ta med båda delarna, inte så här hemlighålla grejer eller mörka saker men, så att, nej, men nu pratar vi om bra saker och nu pratar vi om dåliga saker och försöker få upp forskning i det från båda håll. Och då sa den här personen till mig bara, är det en sån där antivaxare eller? Och jag blev så här, vad är det för nivå? Skämtar du med mig eller? Och bara, nej men du och såna här antivaxare, ni borde ni borde inte ha rätt till sjukvård ingen IVA-vård, ni borde bekosta den själva. Och jag blev så här, okej okay. okej okay. För det första får jag säga själv så här att, att jag är inte emot att man vaccinerar sig. Jag är mer ifrågasättande till ska alla vaccinera sig? Är det one size fits all för alla? Och sen också vara öppen med de här frågorna. Men på det, det här hatiska som är att folk bara dräcker på och bara trycker på mig och trycker in mig ett fax här. Jag är inte emot att folk vaccinerar sig mot alla olika andra typer av vaccin eller vad det nu än är som det finns studier på är bra. Men att folk bara trycker direkt, bara, bam, antivaxare, go to hell. Du har inget att säga till om. Och du, eh, tack vare dig. Jag blir så här, holy shit, det är inte svart eller vitt. Vad säger du Katarina? Ja, nej men jag tänker mycket på det här ordet antivaxare. För att jag tycker man kan ställa sig frågan då. Alla som inte har tagit årets influensaspruta till exempel. Är de antivaxare? Eller om man har missat en influensaspruta tidigare i år. Har man då varit en antivaxare? Och när jag ställer den frågan till människor- då brukar de ofta tveksam säga nej. Och sen så kanske de då kommer fram till att de själva inte har tagit influensasprutan. Så att bara det ordet gäller ju för just den här sprutan. Men verkar inte vara lika giltig då för andra sprutor. Och sen tänker jag också att bara att vi har börjat använda det här ordet. Jag menar, jag kan inte komma ihåg att jag visste vad det här ordet innebar för bara två år sedan. Så ser vi också kraften i de digitala verktygen, i digitala medier. Hur de verkligen kan få in ett ord i våra munnar som vi sen börjar uttala. Och det är det här som är en del av manipulering när vi matas med den här informationen. Och konsekvensen av att man lägger det här ordet i sin mun, det innebär ju att när jag då har den här diskussionen med dig, då har ju jag redan stämplat dig och på något sätt så försöker jag redan där ta bort din trovärdighet. Så att det du sen säger efter det här, det spelar egentligen inte så stor roll för att genom att använda den här typen av ord så säger jag att du är inte viktig eller det du säger är på något sätt inte viktigt. Och det är ju på det här viset som vi skapar en polarisering i samhället. Ja, nej men det är verkligen så som du säger. Det här, är ett, det här är ett viktigt avsnitt att sända, ett viktigt avsnitt. Mm. Och också inte säga att det är svart eller det är vitt. Mm. Nu går vi in och pratar om 
de olika sidorna baserat på forskning. Mm. Och jag tycker också att man kan själv testa ett litet tankeexperiment där hemma. Så att nästa gång som man läser en text om antivaxare så kan man ju också prova vad händer om jag byter ut det här ordet mot överviktig. Eller om jag plockar in en religion och byter ut ett ord mot kristen eller jude eller så. Och så läser man den texten igen. Då kan man ju ställa sig frågan vilka tankar och känslor väcker det? När vi helt plötsligt har bytt ut de här orden och skulle vi någonstans acceptera idag att om du och jag ska gå in i en diskussion så börjar jag och stämpla dig som att ja Alex du är tjock eller ja Alex det är ju för att du är kristen. Där skulle vi ju inte tycka sannolikt att det här vore politiskt korrekt men när det gäller hurvida man har valt att... acceptera en medicinsk intervention eller inte så ges vi plötsligt rättigheten att stämpla människor på det här sättet och då måste man ju fråga sig själv är det här verkligen den personen man vill vara? Är det här den typen av tankar vi vill ha och är det också så här vi vill handla jämt emot andra människor i vårt samhälle som just i en endast liten fråga kanske då inte tycker som man själv gör? Ja, men man är så här, när man ställer sig lite utanför allting mm. så blir man chockad vad vi är 2022. Ja. Hur mm. människor är, smarta individer, hur folk mm. reagerar. Mm. Det, är ju, det är läskigt och det är ju skrämmande. Mm. Och kan man men, också vara sann mot sina värderingar om man tillåter den här typen av undantag? Så kan man då säga att man är emot diskriminering när det till, till exempel gäller... Ja, eh, människor av ett visst kön eller hudfärg eller religion men sen göra undantaget kring det här. Är man sann mot sina värderingar då? Berätta lite grann hur dina senaste år har varit. Jag vet att du har mm. lagt väldigt mycket tid på de här bitarna, att du har läst mm. mycket studier, rapporter, forskning kring det. Berätta lite grann hur dina mm. två senaste år har varit. Ja, Nej, men mitt intresse tar egentligen avstamp i det här redan 2011. För att då skrev jag min första bok som heter Välj rätt. Och i den boken så finns det ett avsnitt som handlar om rädsla. Och där skrev jag om svininfluensan. För då hade det gått något år, eller några år. Och redan där och då så visar det ju sig sen när en sån här grej är över att det kommer kritiska röster, vi börjar se situationen med helt andra ögon. Så apropå mitt intresse för beslutsfattande så gick jag då igenom hur vi har svårt att förstå olika sannolikheter och hur rädsla driver oss till att göra saker som vi annars inte skulle göra. Och i hjärnan så har vi ju en struktur som heter amygdala. Så det är hjärnans primitiva känslostruktur. Och det är den jag har jobbat med hela livet, tänkte jag säga. Men den har varit kanske min kompis de, nästan de senaste 20 åren. Och när amygdala trycks ner så fryser vi, flyr eller fäktar förenklat. Och då skrev vi helt enkelt om det. Och sen när det här drog igång så tänkte jag så här, åh herregud, vad ska jag göra nu? Ska man på något sätt försöka säga till alla så här, hej, hallå, bli inte för rädda nu. För att det är bara amygdala som blir nedtryckt som en gaspedal i botten. Men som vi säkert alla kommer ihåg så är det ju så svårt att kommunicera när det här sker. 
Så att där och då så bestämde jag så här, okej, okay, ska jag skratta eller gråta? Jag får nog luta mig tillbaka lite och försöka behålla det här utanför perspektivet. Och sen är det så som jag har tittat och observerat världen under de här två åren. Och egentligen bara sett vad som händer när amygdala blir tryckt i botten. Och då inte bara på en plats utan över hela världen. Så att vi har ju verkligen fått uppleva vad händer när amygdala är uppskruvad på högsta volym. Och till de här grejerna, vad har du läst för studier, rapporter? Har du någon du skulle kunna tänka dig berätta om? Absolut, jag har läst massor just för att jag tycker att det här är så intressant. Och jag tänkte lyfta två studier här som är de här grundläggande studierna som Pfizer genomförde just för att få vaccinet godkänt. Så det är alltså två viktiga studier. Två stora studier som Pfizer, som är, det är väl ett av världen som inte är världens största läkemedelsbolag, som för att få sitt vaccin godkänt. Ja, precis. Och då så gör man vad man kallar för kliniska studier. Och då publicerade de resultaten från den första i en jättefin tidskrift som heter The New England Journal of Medicine. Och den första studien kom ut 10 december 2020. Och det som är lite spännande när man just kikar in i den här studien det är ju att de också säger väldigt tydligt i början att det är Pfizer som är ansvariga för den här studien, för designen, för genomförandet, för att samla data, analysera data, tolka data och skriva ihop det här manuskriptet. Och BioNTech har också varit med och sponsrat det här och att tillhandahållit materialet som har använts och de har också då deltagit för att tolka den här typen av data. Så bara där så behöver vi ju inse att det här är alltså ett företag som vill ha ut en produkt ut i världen och de sponsrar ju hela den här studien. Och om vi gör ett litet tankeexperiment här så tänker vi att det fanns ett hamburgerföretag som ville visa världen att hamburgare är jättebra för hälsan. Och så läser vi en sån här studie då från dem där de försöker liksom få till det. Och så står det det här att vi här på det här superstora hamburgerföretaget det är vi som har sponsrat och designat och utfört och samlat data och tolkat och allt vad vi har. Om man då ställer sig frågan att oj, nu kom det ut studieresultat här som visar sig att hamburgare det är riktigt bra för hälsan och genom att hamburgare är så bra för hälsan så kommer nu hela världen börja äta massor med hamburgare. Om det då fanns någon som kanske då har räckt upp handen och var lite så här, ah, ah, mm, lite, lite treaksam skulle vi då tycka att det var konstigt att personen i fråga skulle vara tveksam. Skulle det här vara en person som vi skulle kalla för antihamburgare? Ja, nu är det helt rätt det alltså. För helt, det, det är ju korrupt. Att, att de bolag som vill ha ut pengar och tjäna pengarna gör studierna. Precis, det är ju någonting att notera. Och sen så måste man ju också komma ihåg att syftet med att driva de här stora bolagen idag det är ju att tjäna aktieägarna och aktieägarna är ju intresserade av vinst. Och fortsätter vi att bläddra lite i den här studien så kan man ju undra då, okej, vad kommer då ett läkemedelsbolag fram till i sin studie? Och här var det ju då väldigt viktigt att ta reda på hur många i vaccingruppen kontra placebogruppen, alltså kontroll. Alltså placebo-ovaccinerade? 
Ja, precis. Placebo är ovaccinerad och det man kallar för kontrollgrupp. Så vaccinerade och ovaccinerade. Korrekt. Så då ställde man sig frågan då. Hur många hade covid minst sju dagar efter att man hade fått den här andra dosen utan att man uppvisade några bevis på någon form av infektion? Och då såg man att i den vaccinerade gruppen så var det åtta personer och i den ovaccinerade kontrollgruppen så var det 162 personer. Och nu kommer vi då in på den här spännande delen som finns i forskning. Vi kan kalla det för siffertrolleri. Så om man då har de här siffrorna så tänker man så här, hmm, hur ska vi presentera dem här? Och ett sätt att presentera dem det är genom det man kallar för relativ riskreduktion. Så då ställer man sig frågan, ja, men hur stor är den här skillnaden 162 kontra 8? Och då kan man komma fram till så här, ja, men vaccinet var 95% effektivt. Och det låter ju så här, wow! Men om man ställer sig frågan, okej, okay, så åtta i vaccinerade gruppen fick eh, covid. Men då undrar man ju, är det liksom åtta av tio personer i den gruppen? Eller kan det vara åtta av eh, 18 198 personer? För att det är ju ganska stor skillnad, liksom åtta av vad då? Och i det här fallet så var det just åtta av 18 198 personer. Och när det kom då till de ovaccinerade i kontrollgruppen så var det 162 av 18 325 personer. Och nu kommer vi till en annan del då av det här siffertrolleriet. Och om man mäter den absoluta risken, då är man intresserad av att tänka så här, okej, okay, men av de här 18 198 personen, personerna i vaccinerade gruppen, hur många var det egentligen då procentuellt sett som drabbades av covid? Och då kommer man fram till att det var bara 0,04 procent i den gruppen som drabbades. Medan i ovaccinerade kontrollgruppen så var det 0,88 procent som drabbades. Och om man istället kollar på den skillnaden, vad är skillnaden då mellan 0,88 procent och 0,04 procent? Då kommer man fram till att den absoluta riskreduktionen, som det heter så fint, den var då 0,84 procent. Och då kan man ju ställa sig frågan om vi tar det här steget tillbaka. Om du ska sälja in de här siffrorna, vill du då presentera det som att så här, wow, den relativa riskreduktionen visar att vaccinet är 95 procent effektivt? Eller skulle du använda dig av den absoluta riskreduktionen som visar wow, vaccinet hade en 0,84-procentig effekt. Alltså mindre än en procent hjälpte det? Ja. ja. Mindre, vilket typ inte någonting? Precis så kan man tolka det. Inte mycket i alla fall. Ytterst lite. Ja. Det är klart att säljarna på Pfizer skulle säga du, jag tror att vi slipar till den här siffran lite grann och slänger in den. Ja, Köp på 95 visst... istället. Den, den låter nog lite bättre än vad den faktiska, riktiga siffran är. Att det hjälper en procent bättre. Fast eventuellt också med ett gäng biverkningar. Ja, och är det inte det här som är intressant? För att båda siffrorna är ju helt sanna. Båda siffrorna är riktiga. 
Och det är ju det här som är grejen inom forskning. Så att om man jobbar till exempel med media eller gör ett tv-program så tänker man ju ofta så här, hmm, vilken storyline ska vi driva? Vilken berättelse ska vi driva? Och så tänker man så här att ah, men i forskningen, då behöver man inte ställa sig den frågan. Men faktum är ju att det går ju att göra i den här situationen också. Man väljer, hur presenterar vi det här? Och sen måste vi ju komma ihåg att om man inte är insatt i den här världen så är det ju självklart super, super svårt att grotta ner sig i alla de här studierna och förstå varenda siffra. Så det är ju klart att det finns ett förtroendekapital där man tänker så här, wow, 95 procent, helt fantastiskt. Och det är ju helt fantastiskt när det kommer till läkemedel och vaccinationer och så vidare som har den typen av effekt. Jag tänker också att i den här historien så finns det lite andra intressanta delar. Det här är nästan som en kriminalroman. <laughs> så, <laughs> och det är det här som jag på något sätt älskar med forskning. För att ibland så kan man ju tänka så här, oh, lite torrt och tråkigt. Men det som är kul är ju när man börjar liksom lägga ihop de här olika pusselbitarna. Man kommer liksom till brottsplatsen och så tänker man så här, wow, vad är det som finns? Och beroende på vart man tittar, vad man letar så hittar man ju olika saker. Och i en annan studie som också då kom i The New England Journal of Medicine som också är en av de här superviktiga studierna då avslutas den titeln med Through Six Months. Och den publicerades den 15 september 2021. Och här är det lite spännande, för att man kan ju också undra så här, men hur många dog? Det kan vi ju tycka är en relevant fråga. Verkligen. Och då får vi faktiskt bläddra till bilagen i studien och läsa från tabell S4. Då säger man att i vaccinerade gruppen så dog 15 personer av, som vi har lärt oss är viktigt, 21 926 personer. Och i den ovaccinerade kontrollgruppen så dog 14 personer av 21 921 människor. Okej, så att det var till och med färre som dog i den ovaccinerade gruppen? Ja, men precis. Sätt i siffrorna. Så att det var liksom ingen skillnad mellan grupperna. Nej. Och sen... Nej finns det faktiskt en annan spännande pusselbit i hela den här historien. Och det var nämligen så att i British Medical Journal så kom det ut en artikel den 2 november 2021. Och där var det en visselblåsare som uttalade sig. Och hon berättade då att när man genomförde de här grundläggande studierna så sa hon att man monitorerade inte de här patienterna på ett korrekt sätt. Och sen så berättade hon att det fanns inte tillräckligt med personal för att testa alla deltagare som uppvisade covid-liknande symptom. Så att man kunde inte bekräfta eventuellt om då som ha, eh, kanske då hade covid eller inte. Och i ett protokoll från FDI så står det också att man här missade att ta prover från 477 människor. Och sen finns det faktiskt ett annat protokoll från den 10, september, förlåt, 10 december 2020. Och då såg man att de hade missat att ta prover från 3410 personer totalt, där 1594 var i vaccinerade gruppen och 1816 var i ovaccinerade placebogruppen. 
Så summa summarum så har man alltså missat att ta prover från människor som har haft misstänkt covid. Fast det här var liksom det viktigaste som man letade efter. Exakt, det här är det viktigaste. Pfizer kunde få ut det över hela världen. Och sen så råkade de missa lite grann det. Om, 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 om du någon gång hör Pfizer som sponsor i min podd så... Det lär ju aldrig hända, men så får du säga till mig att jag, jag, jag inte ska ha det. Nej, nej, men vilken jävla hasselbolag alltså, på riktigt. Så kan man inte göra. Om det är någonting som är så viktigt, så otroligt, otroligt viktigt. Så, så liksom, men, men det är ju sånt där som sker. När, när man gör saker för pengar, då styr man det åt sitt eget håll. Och det här är också Peter Dokumentär gjort grejer på. Det, det har skrivits om, det har pratat om det väldigt mycket Big Pharma. Och hur det är fokuserat på pengar. Så att det finns självklart bra grejer och det får vi självklart dåliga grejer också. Men det är väldigt lätt att man kan skippa de dåliga grejerna och istället slänga ut sig saker och, och bara så här tro att allt är rätt och riktigt. Men det är ju inte alltid det. Och sen så kan man ju också säga så här att när det hade gått en viss tid, apropå att när man gör sån här forskning så ska det alltid då finnas en vaccinerad grupp och en ovaccinerad kontrollgrupp. Men efter att det hade gått en tid så erbjöd man faktiskt den här ovaccinerade gruppen att vaccinera sig. Så att då säger man att de vaccinerade bort delar av sin kontrollgrupp. Så att om vi går tillbaka till alla de här som säger så här, lyssna på forskningen, lyssna på forskningen. Så är de tre grundläggande reglerna inom forskning att det ska vara dubbelblint. Det vill säga, jag som ger dig behandlingen ska inte veta vad du får och du som får behandlingen ska inte veta vad du får. Det är dubbelblint. Det ska vara randomiserat, slumpmässigt och sen ska det vara placebo-kontrollerat. Det vill säga, det ska finnas den här ovaccinerade kontrollgruppen då, i det här fallet. Och här visar man då att man har brutit mot alla de tre grundläggande reglerna. Och det är det här som fascinerar mig så mycket att på något sätt blir den här diskussionen som du och jag för nu det blir det kontroversiella. Medan det kontroversiella borde ju egentligen vara hur kommer det sig att vi accepterar den här typen av studier när man går emot de mest grundläggande reglerna? Och sen så kanske man då tror så här, ja men har inte alla forskare tillgång till den här datan? Och så är det faktiskt inte. Och det kom det också ut en artikel kring i British Medical Journal där de säger så här att vi måste få titta då uppenbarligen på den här datan. Och då anger man att Pfizer vill inte dela med sig av den här datan förrän 2025. Det är ju kanon ja. Det är ju strålande. <laughs> Det är superbra av dem. Det är det jag säljer. Okej, okay, nu jäkla ska vi kränga på. Vi har Sverige med på kartan, Norge med. Nu har vi Danmark. Nu fick vi en order på England på liksom 100 miljoner 100 miljoner euro. Ja, bra. Vi, vi tror att vi kan ha avslutat allting och fått in alla pengar i 2025. Kan vi vänta med det? Man hör ju bara hur säljavdelningen med, med deras forskning och sen har vi nog vd där som försöker vara lite grann i mitten men ändå mer tryck till pengahållet sitter där och bara ja men du, de får det men vi slänger fram det några år. Och det som blir intressant att belysa i det här det är ju att på grund av det här så blir det ju någonstans extra viktigt för regeringen att dela med sig kring sina anteckningar att på vilken grund har de fattat sina beslut att driva den här vaccinationslinjen så hårt 
Och någonstans lämna det här med flockimmunitet och naturlig immunitet därhen. Trots att vi vet, apropå vetenskap och beprövad erfarenhet, att evolutionen den brukade i alla fall tjäna oss fram till 2020. Och plötsligt så gav man upp den. Och sen så vill man ju också veta vad är det egentligen då som står i de här avtalen mellan Sverige och läkemedelsbolagen. För att det politikerna kanske inte ska glömma bort och i synnerhet inte under ett valår det är ju att de är ju på sin position för att tjäna det svenska folket. Inte tvärtom. Och sen en tredje sak som är en väldigt het potatis just nu i forskarvärlden, det är ju att man vill ju ha tillgång till ingredienslistan för de här vaccinen. Jag tänker mycket på det, att om man går ut och käkar lunch eller middag med vilket kompisgäng som helst, så är det ofta många som jag säger, ah, ursäkta, vad finns i det här? Liksom? Det finns de glutenintoleranta och de som är allergiska mot ägg och veganer och laktosintoleranta och allt vad som nu finns. Och där så känner vi ju att vi kan ju begära ut vad är det som finns i min lunchrätt eller i den här chokladkakan som jag ska äta. Men sen så tycker människor att det på något sätt då har blivit jobbigt att fråga kring ingredienslistan för den här typen av läkemedel. Tycker inte du att det är lite lustigt? Jo, verkligen. Nej, men det är märkligt. Och sen också att man inte vill ge ut dem. Det, det är mycket saker som är märkliga i de här diskussionerna. Ja, och här tänker jag också så här att när man inte vill dela med sig av information, när man inte vill vara transparent, då signalerar ju det någonstans att man har något att dölja. För till syvende och sist är det ju så att en sanning tåls och granskas medan en lögn gör det ju inte. Berätta lite grann, så här, hur har vi... Nu har vi pratat om hamburgare och de här prylarna. Men hur är det möjligt att människor har förlorat perspektivet i sin stor utsträckning? Mm. Och här kommer vi ju just in på det här med tech och digitala medier och också sociala medier. För att det man måste komma ihåg det är att kraften i de här digitala verktygen den är så stark att det faktiskt räknas som ett vapen i krigsföring. Och sättet som jag tänker på media, det är lite som att det är som ett tv-program. Så att om vi tar en liknelse, till exempel mästerkocken, så är det ju så att när man gör den typen av tv-program då vet man att man ska ha en vinnare och i varje avsnitt så är det någon som ska åka ut. Och sen så ger man dem en uppgift och så säger man så här nu ska ni göra en lasagne och ni får 35 minuter på er fast det egentligen tar 50. För att man vet att det blir bra tv, det blir stressigt annars blir det mer som en instruktionsfilm. Och sen handlar det ju om att bygga en dramaturgi i det här tv-programmet. Så att man vet vem som åker ut och så får man backtracka. Liksom, hur berättar vi historien om den här personen? Och det blir en linje i det här tv-programmet. Och sen så plockar man in lite andra linjer, lite andra personer för att bygga upp spänningen. Och sen så åker man ju på den här känslomässiga berg- genom tv-serien. Och alltid innan reklamen så klipper man och ser det så här herregud, kommer Alex bränna lasagnen eller inte? Och hur arg kommer Katarina bli? <laughs> Om det misslyckas. Och det är det här vi ser i media också. Att man börjar berätta en historia. 
Man väljer olika linjer som ska berättas. Så att om du minns när allt det här började så var en linje att nu ska vi platta kurvan och det ska gå på två veckor och nu får vi alla anstränga oss. Och sen så märkte man, ah, två veckor, hur gick det med det egentligen? Och då fick man välja nästa linje och nästa linje. Och så har man ju byggt upp det här i tv-programmet, i media, hur vi får rapporteringen. Och man berättar helt enkelt en historia. Man har ett så kallat narrativ, en berättelse som ska berättas. Och det som är intressant, om vi går tillbaka till filosoferna som Plato, så sa han också att those who tell the stories rules society. Så att om vi kommer tillbaka till din fråga, hur kommer det sig att vi kan ha förlorat oss i allt det här, så beror ju det på vilken berättelse vi har fått berättat för oss. Och den har ju styrts så starkt från digitala medier och i synnerhet när vi har rekommenderats att stanna hemma och isolera oss och inte träffa människor och sådär. Då får man ju inte höra de här andra galna berättelserna, du vet, när man står vid kaffemaskinen och så vet man att Karim han är åt ena hållet och Jasmin är åt andra och Anna tycker något tredje och så vidare. När vi har de historierna i vanliga fall då kan vi ju ha den här diskussionen som du och jag har. Men när vi sitter hemma då har vi bara de digitala medierna i stort sett och det är det som skapar de här smala åsiktskorridorerna. Ja men alltså och det, det du menar med det här då det är att mm. när man satt det här från från eh, statens håll så mm. har man byggt upp den här storyn. Mm. Så att här kan man ju ställa sig frågan, vad är det för tv-program vi tittar på? Och här skulle man kunna gissa att vårt grundproblem har ju varit att vi har ju redan en nedmonterad sjukvård. Det har det ju pratats mycket om nu, att vi har inte så många IVA-platser kvar till exempel. Och vi ligger nästan lägst i Europa. Och då blir ju frågan så här, herregud, vi har en nedmonterad sjukvård och så kommer en pandemi. Vad ska vi göra? Vilken berättelse ska vi berätta? Ska vi säga att oj, 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 det här har vi inte skött bra? Det vill säga, nu simmar vi när det är flod, men när tidvattnet dras undan sen så kommer vi blotta så att vi simmar nakna. Och det vill vi ju inte. Så att då försöker vi liksom hålla vattnet uppe så ingen ska se vad som finns under och så börjar vi berätta en historia. Att det här ansvaret att platta kurvan, det har inget med oss politiker att göra eller samhället. Att det inte finns tillräckligt mycket med sjukvård och sjukvårdspersonal och bäddar och allt sånt. Det har ingenting med det att göra. Utan istället så ska hela ansvaret ligga på dig som individ. Det är du som ska ta ansvar för att inte belasta sjukvården och du ska känna skuld och skam om du är oförsiktig och besmittad och får den här hemska sjukdomen och så vidare. Och det är ju lite där man har tagit avstånd. Och så hoppas man att vattnet ska hålla sig uppe och inte dra sig tillbaka helt enkelt. Och det är det här som också är ganska fantastiskt med digitala medier. Hur starka de är att just driva en sån här berättelse. Jag brukar säga att vi har en hjärna från stenåldern. Vi har reglerande system, det vill säga lagar från medeltiden. Och sen har vi verkligen de här gudomliga 
verktygen i digitala medier som egentligen kan trycka på vilka knappar som helst i hjärnan för att styra våra tankar, känslor och beteenden. Och den mest kända skandalen kring det här det var ju Cambridge Analytica när det kom ut hur de samlade data om människor och sen använde man den här typen av information för att manipulera valutgångar. Så att vi såg det här Först är Trinidad and Tobago, sen använde samma metod i amerikanska valet när Trump vann och sen också i Brexit-omröstningen. Och lyssnar man till exempel till Dr. Robert Epstein när han berättar om sin forskning för att han kollar just på hur digitala medier kan manipulera oss så har han helt brutala siffror. Det är nästan så brutala att det är svårt att tro. Men där kan han i alla fall visa att om du till exempel är osäker ska du rösta på Hillary eller Trump så det är liksom 50-50 då kan man genom sökresultaten så att när du skriver upp till exempel att du ska googla på Hillary eller Trump om man vill att du ska rösta på Hillary då ser man till att det bara kommer upp positiva saker om henne som sökförslag och vill man att du inte ska rösta på Trump så ser man till att det bara kommer upp negativa grejer och sen när du är inne på Youtube och surfar, då styr man vilken som blir nästa film. Och då kan han flippa 50-50 till 70-30 eller till och med 90-10 när det gäller vad vi ska tänka och tycka, känna och bete oss. Och det här utan att människor har den minsta aningen att de faktiskt har blivit manipulerade. Mm-hmm. Och nu då när man driver apropå de åsikterna som du berättar om, alltså de påhoppen du ser, så kan man ju driva människor till den här typen av åsikter. Men det är väldigt svårt att veta hur man faktiskt har blivit påverkad. Och jag tänker själv hur fascinerande det är nu när människor till exempel diskuterar hur många ligger inne, vilka är de ovaxade, icke-vaccinerade och sen när det är fler vaccinerade så är det många som ska påpeka att ah, det är större del av befolkningen nu som är vaccinerade. Men tänk om vi hade den här diskussionen kring mässlingen. Tänk om majoriteten av de som låg inne för mässling var de som var vaccinerade mot mässling eller att de som låg inne för polio hade vaccinerat sig mot polio. Hade vi då haft de här stora vaccinationsprogrammen kring de här läkemedlen om det var det här resultatet vi såg? Men, men tror du att de hade koll på det? För att, för att jag har ju också så här sett all den här reklamen i tiden. Gå och vaccinera dig. Var, var en bra medborgare. Sprid inte smittan. Skydda dig själv. Skydda alla andra. Var inte en, en äcklig mördare. Ish. Så har ju, det har varit kommunikation konstant hela tiden. Och det är det första som... Alla, alla politiker börjar ett samtal med, säger i mitten tolv gånger och sen avslutar de med hela tiden. Sen räcker det upp handen och så säger de, fuck anti-vaxxers. Och sen säger de så, yeah, alla som vaccinerar sig får en semla och, och ni får betala lite mindre skatt typ. Nej, men alltså, det, det är verkligen så här konstant. Men det är ingen som har berättat vad jag har sett, att om du är vaccinerad, förrän nu när man har märkt det, så, så kan du fortfarande få covid. Alltså, som jag har förstått det, då är det så att vaccinerar man sig så får man inte det man vaccineras emot. Men nu har det ju kommit en grej där folk där, där varenda en är sjuk. Alltså det är ju varenda en. Alltså vaccinerade och ovaccinerade och, och, och så här. Och, och typ folk är ju så va? Vad är det här? Jag har ju tagit liksom 17 sprutor. Nej men jag har tagit tre sprutor. Och typ mina 
polare som är ovaccinerade de har faktiskt inte blivit sjuka, men jag blev sjuk. Eller vi alla är sjuka. Men konstigt att jag och hela min familj som är vaccinerade har blivit sjuka. Men då kommer man till den här grejen då. Att, att, att nej, men det, det är mindre biverkningar. Det, det, ni, 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 ni dör inte. Och det är väldigt mycket som händer i det där som du beskriver. Så att det är ju så, när vi hela tiden matas med en berättelse. Det är så här är, det är så här är, det är så här är. Och sen helt plötsligt då, som du beskriver- så blir man sjuk själv. Det som händer i hjärnan då, det kallas för kognitiv dissonans. Så att man tror åt höger och sen möts man av något nu som är åt vänster. Och då blir det ju en jättekrock i hjärnan. För då blir det så här, oj, nu måste jag ju verkligen testa om det här som jag trodde verkligen är sant. Och när det här händer så har man ju lite olika alternativ. Antingen så börjar man ju tänka till och bara, oj, ja, men jag kanske hade fel. Men det är ju väldigt svårt att tänka så. Det kräver det vi kallar för kognitiv flexibilitet. Det vill säga att man har en vig hjärna och är öppen för att, oj, jag kan ha fel. Och nu visade det sig att verkligheten stämde ju inte överens med det jag trodde. Och då blir det ju lättare att ha ett öppet sinne och börja ifrågasätta den här berättelsen som vi har fått berättat för oss. Ett annat alternativ det är ju att man blir så här nej, det här vill jag absolut inte ta in. För att det är ju jättejobbigt att konfronteras med ångesten att gud, kan jag ha fel? Och om jag nu har fel, varför har de då stått och sagt det här? Och så vidare. Så det blir ju väldigt mycket ångest inom en. Och då kan man ju också ha alternativet att bara fortsätta spela med. Man vill så gärna tro att det här är sant. För att det blir ju en snabb belöning. Och sen så uppkommer ju också ett problem om man nu tänker på alla de här människorna som verkligen har stått och sagt det är så här vi ska göra, det är det här som är rätt. Det finns ju till exempel vissa profiler som har drivit narrativet och varit så här, nej men nu sätter jag på mig en gasmask och så kör jag i illfart med bilen till en stad där jag kan ta nästa spruta och sen på vägen hem så postar man att säga, åh oh, gud vad skönt. Nu har jag tagit den här tredje sprutan och nu ska jag hem till familjen och äta kakor. Och det som händer här det är ju att man får ju känna sig politiskt korrekt. Det finns ju enkla poäng att plocka här. Man får jättemycket positiv förstärkning att herregud vad bra du är. Och i synnerhet så kan man ju känna sig extra frisk om man är en person i en viss ålder. Man kanske också prickar riskfaktorer kring att man är överviktig och ja, har alla de här grejerna. Och så har man tidigare i livet känt att ah, jag är liksom fel många gånger. Jag är ju inte så hälsosam. Men nu på bara några minuter så kan jag ju bli superhälsosam och få all den här positiva förstärkningen. Och det är ju klart att man vill inte förlora det. Och nu när saker börjar spricka apropå det du beskriver, att fler blir sjuka och jag trodde inte det här och det här då blir det ju en liten knivig situation hur ska jag nu hantera det här och vad händer då eh, om jag har haft fel så att det som är intressant från det här vad ska vi säga, tv-perspektivet det är ju att när man har fått den här positiva förstärkningen då blir det så här: hurra, det här blir superbra tv liksom, mumma mumma och man driver hela historien liksom av sig självt och åt produktionsbolaget. I Spanien så gick det faktiskt ut bara för någon vecka sedan och pratade om att, att det har kommit ett förslag nu till den spanska regeringen att man ska behandla covid 
som man behandlar influenser. Alltså inte så himla mycket alls. För att det kommer och går. Och man förlitar sig på den starka immuniteten. Och jag har pratat med lite olika immunologer. Och som jag har förstått, men du får rätta mig om jag är fel. Och som är så här, det absolut starkaste skyddet mot det är att få det själv. Att man kan jämföra det med att vi säger om man får det själv så bygger man upp ett, ett, ett skydd mot de här molekylerna och atomerna som förändras i de här mutationerna på, vi säger tusen. Men tar du de här vaccinen så är det liksom 75. Att det är så här, det är supersmalt. Det, det, det är eh, inte, ja, det visar sig nu också, inte så himla starkt överhuvudtaget. Eh, och man har byggt upp det eh, också på ett sätt att man kunde göra bredare vaccin i början. Men man från Big Pharma, från Pfizer och de här, så har man velat, vad jag har hört, eh, ha många vaccin. Alltså att man kan vaccinera sig många gånger, för det blir mycket mer pengar. Och jag tänker att vi kan ta avstamp lite i lite basic fysiologi. Och om man tittar på en infektion, när du får ett virus, helt naturligt, då kommer kroppen hacka sönder det här viruset. Så föreställ dig att viruset hackar sönder i tusen olika delar. Då betyder det att du kommer få tusen olika typer av antikroppar för att försöka bekämpa det här. Så att jag brukar tänka på det här i termer av vapen. Så du får eh, ak 4 du får granater, du får stridsflygplan, du får pansarvagnar, krypskyttar, bazookas och allt vad det nu heter. Liksom. Tusen olika. Så det betyder ju att när du får ett anfall av ett virus då har du liksom tusen olika eh, vapen att försöka bekämpa det här. Medan när du tar de här vaccinen så får du ju då antikroppar mot spikproteinet. Så här kan man föreställa sig att du då bara får pansarvagnar. Och i båda fallen så är det ju så att bara för att du har världens bästa armé så betyder det ju inte att du inte kan bli attackerad. Ett virus kan ju fortfarande komma in, en fiende kan ju fortfarande anfalla dig. Men det som allt går ut på, det är ju att du ska ha ett bra immunförsvar, en bra armé så att du kan oskadliggöra den här fienden så snabbt som möjligt. Och där får du ju väldigt bra förutsättningar när du just har tusen olika vapen. För att då måste viruset då ha tusen olika mutationer för att komma runt vart enda en av de här vapnen. Medan om du bara har en stridsvagn, då måste ju viruset bara komma på en grej. Hur tar jag mig runt stridsvagnen? Och det betyder ju också att alla som bara har stridsvagnar kommer ju då vara mer sårbara när viruset ändrar på sig. Jag pratade med en immunolog och hon, hon, hon sa så här att det är inte så att hon är emot eller för och där tycker jag är också en viktig fråga. Det, det är samma sak jag själv. Jag, jag, jag säger inte heller att jag är emot eller för. Det är så många som vill bara trycka in en fack att du är en antivaxer eller du är en sån här. Eh, jag tycker ju alltså att, alltså att vaccin som funkar och är bra ska ju man ta. Men det kanske inte är det absolut optimala att trycka in massa sprutor i sina barn- om man inte heller vet exakt om det här är bra eller dåligt. För de här också pansarvagnarna, de går ju heller inte som jag har förstått det, ur kroppen. Alltså de finns där alltid. Och sen får man gå in på biverkningar och sånt. Det har jag inte kommit in och pratat om än. Men det, det, det jag tänkte på i alla fall, det är så här att om man nu väljer att 
men alltså den, den, den frågan att det, det är heller inte svart eller vitt. Men det som, som jag har förstått det är så att nej, det kan vara absolut bra att vaccinera riskgrupper. Alltså verkligen, det är bra att göra. Men som sagt, man kanske inte ska vaccinera, man ska i alla fall tänka på frågan. Är du frisk? Är du en frisk person? Är du en, en medelålders eller ung frisk person som inte är i riskgrupp? Så, så kan det vara mer biverkningar än det är fördelar. Det är i alla fall så som jag har förstått det, att ta vaccinen. Så här kommer du in på en jätteviktig fråga. Och jag brukar ta en liknelse eh, när folk börjar prata om anti-vaxxers. Då säger jag så här, men föreställ er att vi precis nu sa att nu ska hela världen ta antibiotika. Och så kanske du och jag tänker så här, nej men jag vill inte ta antibiotika. Jag det slår ju ut alla, det slår ut bra grejer och det slår ut, eller det slår ut dåliga grejer men det slår också ut allt bra i antibiotika. Ja, och man ska ju heller inte ta det som många känner till när man verkligen inte behöver det. För att då kan man ju utveckla resistens mot antibiotika. Så att när du väl behöver det så kanske det inte funkar. Och medicin, det handlar ju alltid om att bedöma en individs risk. Så att om någon säger så här, men ska inte bara alla ta antibiotika? Så säger jag så här, Nej Alex, jag tycker inte att du ska ta antibiotika för du behöver inte just nu med dina förutsättningar. Det betyder ju inte att jag är anti-antibiotika. Eller om du vill käka alvedon hela tiden så kanske man säger så här, men det här kanske inte är jättebra, du behöver inte det nu. Det betyder ju inte att man är anti-alvedon. Utan läkeriet och medicin, det handlar ju om att vi ska se till en persons risk. Och här finns det ett fint ord som kallas för riskstratifiering. Och det handlar helt enkelt om att om man har en 70-årig överviktig man med högt blodtryck och diabetes som röker, då har den personen en profil och en typ av risk. Och den behandlar vi inte på samma sätt som en 20-årig helt frisk kille eller tjej som inte har några som helst underliggande problem. Vi behandlar de här människorna helt olika för att de har olika förutsättningar. Och tittar man på trenderna inom medicin så är det ju så att vi pratar hela tiden om individanpassad medicin och att det mer och mer ska bli skräddarsytt efter individen. Och att då gå ut med en lösning one size fits all, det hör inte hemma i det här århundradet. Utan vi måste se till risken för just dig. Och sen är det också jätteviktigt att komma ihåg att när vi ska utföra en massvaccination då behövs det massor med kompetent personal. Och det tar jättemycket tid att blanda ihop de här olika vätskorna som ska injiceras och det ska förvaras på ett speciellt sätt för att sen ge själva sprutan. Så där måste man ställa sig frågan ska vi göra det här för precis varenda människa eller ska vi faktiskt låta vissa av de här sjuksköterskorna och kompetent sjukvårdspersonal fortsätta att bedriva vanlig sjukvård? För att det är ju faktiskt så att corona är inte den enda sjukdomen på jorden. Vi har massor med andra sjukdomar och om vi ser till dödlighet så är det faktiskt så att det vi dör mest av är hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det toppar liksom dödssiffrorna mycket mera. Och 
Här blir det ju då så att medicin det handlar om att vi ska lägga resurserna på rätt saker och ge rätt människor den behandling som de behöver och se till individen. Och sen finns det också en läkaretisk aspekt i det här. Och det är att som läkare så ska man komma med rekommendationer. Man kan säga så här, Alex, för din profil så är det här det bästa. Men vi ska aldrig ge sjukvård eller tvinga på behandlingar mot en individs vilja. Det finns bara två situationer som jag kan komma på då vi faktiskt gör det här. Och den första, det är inom ramarna för lagen av psykiatrisk tvångsvård. Så det är om du skulle komma till mig och så säger du så här ja, så fort jag går ut genom dörren här så kommer jag ta livet av mig eller så kommer jag skjuta 30 människor med en AK4. Då kan man mot din vilja behålla dig för vård. Ett andra scenario det är om du till exempel trillar ihop på gatan och man försöker rädda ditt liv. Då gör man antagandet att du vill bli räddad och så kan vi ge dig läkemedel för det. Men annars så handlar medicin om att vi rekommenderar patienter till att göra saker och det ska hela tiden vara på patientens villkor och den måste ge sitt medgivande. Alltså varför... Varför går politikerna på och sätter på att alla ska vaccineras? Alltså varför gör de det? Vad handlar det om? Handlar det om att de inte visste bättre? Eller handlar det om att de, de, alla andra gör det så då följer de likadant? Eller handlar det om Pfizers lobbyismen och de andra läkemedelens lobbyismen att, alla, att man ska gå den här vägen? För att nu visar det sig att de här vaccinerna inte fungerar det. Hur... Ja, varför gör man det? Varför, varför vaccinerar man inte enbart typ riskgrupper? Och de som, som skulle kunna drabbas av det här allvarligt och låter resten av befolkningen... Nu har man ju börjat göra så, eh, exempelvis i Norge och säkerligen kommer väl det nu i Sverige säkert kanske också. Men att, att det är bra att alla får det bara. Eh, så att man bygger upp ett starkare, starkare immunförsvar. Så du påminner mig om ett klipp där doktor Mikael berättar om läkemedelsbranschen i Nyhetsmorgon. Ska vi lyssna? Ja, ja, ja. ja. Och WHO gick ut med, en, med en, en varning, och det är med nästan tio år sedan, där man varnade för korruption inom läkemedelsindustrin på alla nivåer. Allt ifrån bildandet, alltså själva den industriella framställningen, och sen alla led med distribution, med utskrivning. Och då uppskattar man det här på någonstans 10-25 procent. Mm. 10-25 procent. Mygel för över tusen miljarder. Men varför vill man att folk ska äta mediciner om de inte är sjuka? Pengar! Ja. ja. Och det är ju det som det är, ju det som är insikt- Och det är ju där vi då, som skriver ut det ska äh, säga nej. Och ibland så, så gör vi inte det. Det är så sjukt att höra på er. Ja, och det jag tycker är intressant det är ju att den här typen av diskussioner har ju funnits tidigare i media. Men nu... Så nu får du inte säga ass- någonting om det. Säger du Nej. någonting om att det här eventuellt kan vara någon mygel kopplat till eller att det kan drivas av pengar av Big Pharma, då är det du fakt. Ja, så att det är ju fascinerande att förut så tilläts vi prata om det här och nu gör vi det inte. Och en annan intressant aspekt på det här det är ju att det finns ju också journalister även de som jag pratar med idag som tycker det här men man vågar inte säga någonting för att 
Vi kommer också till en viktig fråga som handlar om biter du handen som föder dig? Så att blir du för kontroversiell apropå det klimatet som råder just nu då kanske du förlorar hus, hem och jobb och hela grejen för att du står där med dina lån och hur ska du betala om du inte har ett jobb och hur ska du få ett nytt jobb under corona och så vidare. Det kan ju vara väldigt pressat. Och det finns ett annat väldigt intressant klipp från morgonpasset där Kodjo uttalar sig kring media och hur media funkade under svininfluensan. Så att jag tänker att vi lyssnar på det också. Så här, min personliga värdering i den här frågan är att det var väldigt upphåsat, att det mm. var ett väldigt stort medieuppbåd bakom det och att jag personligen tror att det inte är fel att ifrågasätta. Och jag tycker absolut att man ska vara lite kritisk mot allt som till och med vi säger liksom ibland så kan ni vara med om det här är fel, det här stämmer inte. Och med Svininfluensen var det sådana att jag kände någonstans att det var så mycket det var som drev bakom det att så här, jag tror att det kanske kan vara folk som sitter och medvetet håsar upp det här så att folk blir rädda. Det är det enklaste sättet att... Kom- att kom- han har ju slutat, han gick ut med nu också att han ska sluta på, på morgonpasset. Han har elva månader kvar. Men under de elva månaderna så skulle det ju också vara intressant. Varför kan man inte lyfta det här ämnet nu? Varför ska vi behöva vänta ett år, två år, tre år efter att det här är över för att kunna ha den här typen av diskussion? När de här tankarna uppenbart även finns hos journalister och människor som vi ser på tv dagligdags. Men tror du att det är många journalister som är där ute som vill skriva om det här men känner sig så här, aj... Ja, alltså jag kanske inte har mitt jobb kvar eller, eller, eller jag kommer få så mycket skit av mina journalistkollegor eller min chef kommer säga så här du vet att en av våra största sponsorer är Pfizer och eh, de här olika så att shut the fuck Absolut. up och jag har pratat med några av dem så att de finns och sen så säger, jag pratade med en journalist och han sa så här: men Katarina det är din plikt att berätta om saker och så tänkte jag så här: men inte då det är din plikt att skriva om saker. Men det verkar inte vara helt så ömsesidigt. Men det man märker i samhället och när man pratar om det Var det han som jobbade, och... bara för att fråga, var det han som du pratade om till mig innan programmet jobbade på min häst? Nästa vecka kommer det komma ut en artikel i min häst om covid. <laughs> Precis så. Och, och jag tycker bara den här diskussionen mellan dig och mig innebär ju också en, en risk. Det är inte helt enkelt, det är inte helt okomplicerat. Nej, och, nej, här... och jag kan bara säga där, innan, innan mm. det var så här, jag har ju också tänkt på det här. Och jag har ju kollegor som har sagt så här, Alex ska du gå in i liksom det här vaccinationsträsket och, och allt det där. Och, och, men, men någonstans så har jag, när jag har sett så många människor där ute få så mycket hat och en stämning... Som är så himla extrem och brutalt. Man sätter folk i fack. Man totalt känner ett så himla stort hat. Det är två olika läger. Då känner jag så här, kan man göra någonting för att få den här stämningen lite bättre? För att få folk att kunna reflektera lite mer. För att få folk att kunna tänka så här, nej, jag kan ha fel. Och varför? Och ställa rätt frågor. Då, då kände jag i alla fall, det är värt det. Det är värt att ta upp frågan. Så att, ja, det känns som jag känner i alla fall inför det här avsnittet liksom. Och det där tycker jag är väldigt viktigt för att det man också behöver ställa sig frågor kring det är ju, vad blir konsekvensen när forskare, läkare, 
inte får uttala sig och journalister inte får skriva om den andra sidan. För att vi kan ju gå in i FAS som är boken där det står om alla läkemedel. Och oavsett vilket läkemedel vi slår upp så kommer det stå de bra effekterna och det är ju därför vi använder ett läkemedel. Men det kommer också stå om de dåliga effekterna. Och när man som läkare rekommenderar en behandling till en patient då ingår det att berätta om både för- och nackdelar så att man kan göra ett informerat val. Och vissa kommer med argumentet ja, men alla experter håller ju med varandra och det är ju så entydiga resultat och så vidare. Men anledningen till att det är så det är ju för att det är bara de som har exakt samma åsikt som det narrativ som drivs, det är ju bara de som släpps in. Så att det är ju självklart att då alla har exakt samma åsikt. Och sen är det den som man går ut med i en stor högtalare. Och sen diskrediterar man de andra som du säger genom att kalla dem för antivaxare och foliehattar. Och det här, apropå psykologiska manipuleringsmetoder, det är ju ett sätt att ta bort din värdighet. Så att om jag börjar med att stämpla dig som att ja, du är antivaxare, du är emot abort, du är högerextremist, du röstar på Trump och du tror på aliens- då spelar det ingen roll vad du säger efter det för att jag har försökt smärsa ner dig. Och det är ju en metod man använder för att få fler klick och för att driva en viss berättelse i det här tv-programmet som pågår just nu. Ja, det är, det är helt otroligt liksom hur man bygger upp allting det där. Och, och framförallt också att man inte kan vara öppen för, som du säger, vad jag än köper för läkemedel så står det eventuella biverkningar. Jag får inte prata om någon biverkning. För att då, då går du emot allt det här och då ska du bara stängas ner. Och eller bli kallade antivaxare för att ta en tanke att, mm, är det här rätt? Eller vad finns det? Du behöver inte ens fråga, du kan bara fråga så här, ja men, men, men vad är biverkningarna? På det så skulle du bli kallad antivaxer. Ja, ah, men du är helt emot. Nej, jag, 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 jag är inte emot. Men jag undrar. Låt mig fundera på också vad de negativa grejerna är på vissa saker. Låt mig ställa en fråga. Och som regering. Att man inte kan gå ut med det. Att man trycker konstant hela tiden på att alla ska göra det här. Och inte kan berätta om båda sidor. Alltså så att det tycker jag också är en så här... Men, men det antar jag gjort, alltså jag är helt övertygad om att varför man inte gör det, det är av feghet. För att de vet om det. De vet om saken. De är inte dumma i huvudet. Men de är fega för också att gå emot deras historia, deras narrativ. Och nu är du inne på samma spår som Dr. McCurry som intervjuas av kongressman Jim Jordan i ett klipp. Och jag tänker att vi ska lyssna på det så ska vi se hur det du tänker överensstämmer med den här diskussionen. Uh, why hasn't our government done a study on natural immunity? If I can be honest, uh, Representative Jordan, I don't think they want to know the answer. It would undermine the indiscriminate vaccine vaccination policy for every single human being, including extremely low risk people. I mean, det här det här låter det här låter helt otroligt. Kan inte du bara förklara lite grann? Vad... Vad var det som sades i det här Så vad som sägs i det här klippet det är att kongressmannen Jim Jordan tycker att det är konstigt att det finns 31 000 anställda på NIH och CDC. 
Och de har en budget på hela 58 miljarder dollar per år. Och fortfarande så har man inte bedrivit studier kring naturlig immunitet. Och så ställer han frågan till den här doktorn, varför är det så? Och då får han till svars att jag tror inte att de vill veta svaret. För att om de fick reda på svaret så kanske det då skulle underminera alla de här vaccinationsrekommendationerna. Men jag tänkte också att vi måste gå in och prata lite grann om det här med biverkningar. Och det är ju någonting som så många har skrivit till mig. Jag har sett grupper om det. Jag har sett folk som har... Nej men, det är liksom... De sjukaste biverkningarna, det är allt ifrån att, att, att man har blivit förlamad till att, att uh, folk har gått bort i sin närhet och man vet inte vad, det är några dagar efter man har tagit ett, ett, ett vaccin till att det är små grejer som man har tappat sin mens till att ta bara Idas, uh, Idas uh, farmor som fick stroke bara några dagar efter och vi bara så här, kan det här varit det? Eller kan det varit? Ja, det får vi inte helt svar på men det var väldigt märkligt i alla fall. Uh, så att, vad, har, vad har du hört för saker kring biverkningar. Mm. Nej, men du har ju helt rätt kring det du beskriver. Att blodproppar är ju en känd biverkan. Liksom hjärtproblem. Och en av de mest intressanta graferna som jag någonsin sett. Finns på någonting som kallas för open verse. Och det här är alltså eh, rapporteringssystemet i USA. Dit man rapporterar eh, vaccinbiverkningar. Och om man går in och kollar just på det här som kallas för myo- och perikardit, det vill säga inflammation i hjärtat, så ser man att från 2010 fram till 2020 så ligger de här siffrorna väldigt, väldigt platta. Och sen 2021 så ser man, boom, en... Ja, ett streck som går rakt upp i himlen. Och så kan man läsa 24 211 inrapporterade biverkningar. Och för att ge er... Jag kan inte ens trycka på stapeln 2020. Jo, här. 58 stycken var det 2020. 58 stycken 2020. Och 2021 var det alltså närmare 25 000. Ja, 24 211 stycken. Så att man ser liksom hur platt det ligger och sen buff sticker det iväg 2021. Och så som det funkar kring forskning när det just gäller biverkningar det är ju att först observerar man vad är det som händer där ute i livet. Och ofta börjar det ju med att läkare rapporterar så här att oj, nu kommer det väldigt många patienter med den här typen av problem. Och sen så börjar man ju då rapportera in det i de här systemen. Det man ska förstå kring ett sånt här system det är att det är en otrolig underrapportering. Så för ett annat vaccin så såg man till exempel att det bara var en procent av biverkningarna som rapporterades in. Så att det gör ju att det är svårt att veta exakt var de här talen ligger på. Men att den här stapeln har skjutit i höjden är ju något som är uppenbart. Och sen så kollar man då, finns det de där ute som gör ljusstudier och vad är det vi hittar? Och sen så kollar man ju också på eh, när man till exempel har följt en population under lång tid så kan man se så här, men vad är antalet för olika typer av hjärtproblematik då, eh, över fem år. Och där finns det också de som har rapporterat en ökning. Men sen så finns det också forskare som ser saker men de vågar inte gå ut med den här informationen för att man känner att man just går emot den rådande be- berättelsen. 
Så att det är jättesvårt att avgöra vad är det som händer. Samtidigt i USA så finns det nu läkare som i olika sammanhang börjar vittna under ed. Att de just har gjort observationer både när det gäller hjärtproblematik som också då är känt men också när det kommer till cancer, inflammatoriska sjukdomar och däribland också inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet. Man pratar om cancer och också det här relaterat till kvinnans reproduktion när det gäller påverkan på mens och missfall. Och så vidare. Så det här är ändå läkare som väljer ett sammanhang att rapportera om det här under ed. Och det som är viktigt att förstå, oavsett vilket läkemedel vi hade skjutsat ut här i världen, så finns det ju alltid biverkningar. Men det som har varit svårigheten nu, framförallt under det senaste året, då, när vi började med den här typen av vaccinationer, det är ju att man försöker mörka det här. Och apropå vår tidigare diskussion att så fort någon säger något som går emot som kan vara negativt och skapa en tveksamhet kring, ska man ta det eller inte, så använder vi ju då de här orden som antivaxare och så vidare. Men det finns många där ute som är väldigt oroliga. Och en slutsats som jag drar i mina observationer det är att det finns väldigt mycket diffusa saker. Man alltså gör de här observationerna att det är olika staplar som börjar skjuta i höjden. Och som forskare då så brukar man ju gå vidare med den typen av fynd just för att börja utreda det här ordentligt. Och sen så tycker jag också att det är viktigt att förstå när man kanske pressar människor till... Och ta det här och så säger man ta en för teamet. Men människor som drabbas av allvarliga biverkningar, de är ju personer, de är inte bara siffror. Och när du och jag får de här berättelserna berättade för oss så blir vi ju såklart påverkade kring det. Och ett mejl som berörde mig väldigt mycket, det var en tjej som skrev till mig och så skrev hon att jag har i tre månader levt med ett hjärtfel. Som jag fått av Modernas vaccin. Jag fick vaccinet som 25-åring och fick det precis innan man stoppade det för alla under 30. Nu börjar jag äntligen bli frisk men det har varit en extremt svår period. Och sen så avslutar hon det här mejlet med med jag vill inte ta upp mitt ämne. Och nu så vänder jag mig till dig för att ja, be om råd och hjälp hur vi ska få stopp på detta vansinne. Har du någon idé? Och någonstans så måste man ju också ställa sig frågan då när man lyssnar på det här. När du och jag får såna här meddelanden, hur ska vi reagera på det? Ska vi då bara tänka så här, ah, det här är en ung kvinna som säkert bara hittar på. Ska vi stämpla henne som antivaxare? Är det det som är det rätta att göra? Eller är det viktigt att vi försöker förstå vad är det som har hänt de här människorna? Och hur ska vi balansera det här med det som händer i samhället? Och vi vet som sagt för vilket läkemedel som helst. Det finns en framsida och det finns en baksida. Och här tycker jag att det är dags för media nu att börja lyfta de här historierna. Jag tycker inte vi ska behöva vänta i flera år på att Bosse Lindqvist ska göra en dokumentär som sen kommer ut på SVT Play. Utan det här är riktiga människor med riktiga problem. 
Och bara för att man försöker mörka det här så betyder det att de här människorna inte finns. De finns i allra högsta grad. Ja, är det så himla rätt Katarina? Jag blir ju, man blir irriterad bara när man, när man hör det. Och jag, jag får verkligen säga det så att alla ni journalister där ute, alla ni som har möjlighet att sprida och granska båda sidorna. Alltså all cred till er, för jag vet om... Det är ju bara alla som har skrivit inför det här avsnittet. Att du ska våga, ska du göra det? Tänk om, tänk si, tänk så. Bara, men det här är en viktig fråga vi måste prata om. Det är någonting som, som folk mår dåligt av konstant hela tiden. Så vi måste ta upp det så att cred till alla de som vågar att gå in på båda sidor. Och inte bara tänka svart eller vitt. Precis, och någonstans är det ju så att svåra frågor har ju komplexa svar- så att livet är ju som du säger, det är inte svart eller vitt, det är en regnbåge. Och vi måste börja se nyanserna i det här. Och sen tycker jag också att alla som nu är med att inte göra någonting blir ju, en del, blir ju delaktiga i den här cancelkulturen. Och jag tycker att det är fruktansvärt att vi använder ord som missinformation och desinformation- det är också en del av manipulering och en väldigt hög grad av manipulering när det blir så att människor kräver att saker ska censureras. För man måste ställa sig frågan, vad blir konsekvensen när vi inte får föra en vetenskaplig diskussion? Och Aldrig tidigare har jag känt att jag hoppas att jag har liksom fel i allt det jag säger. Och det är också någonting som är viktigt att påpeka. Att man ska inte sitta och lyssna på det här avsnittet helt okritiskt. Utan vi kommer ju också lägga upp länkar till de här studierna. som man kan läsa själv. Sätter in i siffrorna. Sätter in i litteraturen. Och låt oss tillsammans på det ödmjukaste och kärleksfullaste sättet vi kan- föra en vetenskaplig diskussion. För att om vi inte tillåter det här utan bara ska stämpla någonting som inte passar narrativet, som missinformation och desinformation då finns det en stor risk att det drabbar den lilla människan i slutändan som den här 25-åriga tjejen. Och det är också därför när det kommer till medicin och vad vi gör med våra kroppar det är därför det är så viktigt att vi måste Få bestämma själva vad det är vi vill göra med dem. Och för att kunna göra ett informerat beslut så måste vi presenteras båda sidorna. Och det ligger också i läkaretiken att presentera för- och nackdelar. Att göra de här risknytta-analyserna. Och sen acceptera på personens villkor vad det är som den bestämmer sig för att göra- och här så måste vi också ge kärlek till alla. Oavsett vilket val man väljer att göra så ska vi visa den personen respekt och kärlek. Så jävla bra. Shit vad bra. <laughs> Tack. Om, om liksom av allt det vi pratat om så, så känns det inte som att det finns någon rimlighet eh, i de här covidpassen. Och, och vad, vad finns för konsekvenser? Och, och finns det några risker med det? Absolut, och det är en jättebra fråga. Det finns risker med digitala covidpass. Och det är ju att vi ger ifrån oss vår hälsodata. 
Och det här är ju en del av ett socialt kreditsystem. Så tidigare har vi kritiserat Kina som man vet har den här typen av system. De loggar allt kring dig. Eh, liksom, sköter du dig? Går du när det är röd gubbe? Kör du för snabbt? Så att när allt är digitalt så kan man ju tracka varenda del av ditt beteende. Man kan ju till och med koppla upp din tandborstsapp och se att ah, Alex missar liksom baktänderna så att då får han betala mer när han går till tandläkaren. Så att det här är ju ett steg i den riktningen. Och sen kan man ju lägga på precis vad som helst. Att man märker att ah, men du kanske är överviktig, du röker för mycket, vi ser att du handlar för mycket på systembolaget din självgående dammsugare, den stöter på massa smuts hela tiden. Vi kan tracka precis allt. Och sen så betyder det också att när du ska logga in på din bank man säger att nästa år kommer det inte finnas några riktiga pengar i Sverige längre utan allt kommer vara digitalt. Så tänk då om du poppar upp en liten skylt på din mobil som säger Alex, du måste ta din tredje spruta inom två veckor annars kommer inte du få tillgång till din bankapp längre. Men tror att det kan det, bli så? Det här händer Det känns redan. ju ganska långt bort. Men det är mycket det är som, som känns, känns långt bort som rätt vad det är här också. Men det känns ja. ju ganska långt bort. Ja, och det är många som har den känslan. Och det är för att jobbar man inte med teknik och teknikutveckling så vet man inte riktigt vad det är som händer. Så att jobbar man med det här, då ligger man ofta 5-10 år fram i tiden. Så att om jag tar ett annat exempel, det här med avatarer och metaverse, så har jag levt i det de senaste fem åren för att jag har jobbat med den teknologin. Och det här är en del av att bli mer digital och det finns faktiskt redan en sån plan inom EU som började innan pandemin där man just ville samköra vilka vaccinationer EU-medborgarna har och man har också berättat om att man ska ha olika vaccinationsprogram och så vidare. Så att det här är en del av den typen av program. Så det här har diskuterats. Men när vanliga människor lever i sina hamsterhjul och vi tänker på hur vi ska få ihop livspusslet så nördar vi inte ner oss i det här. Men det här skulle jag säga är en av vår tids viktigaste frågor. Vilken data ska samlas in kring dig, vem ska äga den datan vem ska ha tillgång till den datan för att sen är EU också på väg att lansera ett digitalt eh, bank-ID och då blir det ju ännu tydligare liksom, att man ska ha koll på din hälsa man ska ha koll på var, när, hur du loggar in på varenda grej i hela Europa och sen är det bara att samköra det och säga så här: Alex, jag tycker att du sprider missinformation så att nu eh, blockerar vi din Tesla <laughs> vi drar ut pluggen på den och så kan inte du åka någonstans eller du får bara åka inom den här radien. Eller du får inte köpa en flygbiljett till Sverige eller du kommer inte åt ditt bankkonto och så vidare. Så det här är en av vår tids viktigaste frågor. Och det är inte tillräckligt att vi nu under kris accepterar den här typen av system. För att då har vi inte öppnat sinnet för vad som kan komma och hända och som faktiskt redan händer på olika platser i världen. Men kan inte du berätta också så här, varför ställer du ens upp på den här diskussionen? Varför väljer du att ta i den här elden som både är väldigt viktig men också väldigt, väldigt varm? Ja, precis så. Nej, men ibland så behöver man göra saker som är större än en själv. Och för mig så handlar det inte medicin om att jag ska vinna en debatttävling eller övertyga någon kring vad som är rätt. Utan jag värnar om vår rätt 
till att bestämma över sin egen kropp. Och man ska få göra vilket val man vill utan att drabbas av jättestora konsekvenser kring det. Så det är det första. Och sen så det andra är lite inne på samma spår. Och det handlar ju om att värna våra demokratiska rättigheter och friheter. Och här finns det ett väldigt passande citat faktiskt från Benjamin Franklin som är i stil med att när vi börjar tumma på våra demokratiska rättigheter och friheter för att vinna lite säkerhet så kommer vi inte förtjäna något av dem och vi kommer att förlora båda. Och det jag önskar att alla kunde förstå det är att det händer så mycket just nu i världen. Vi är faktiskt på väg att förlora det här för att det som vi tidigare har värnat om har kidnappats av politik och pengar. Och om vi inte tänker till ordentligt nu, om vi inte får till den här samhällsdiskussionen så kommer det vara för sent. Mm. Ja, det är ju det är otroligt, otroligt viktigt. Jag, jag tackar verkligen dig ödmjukast Katarina Gospic att du var med på det här. Om det är så att man Tack. vill komma i kontakt med dig på något sätt. Instagram kan man göra det på. Precis och nu för tiden så måste man skriva ut hela mitt namn Katarina Gospic. Sen så har jag också skrivit har du, Är det för att du har blivit bannad eller? Ja men precis. Ja. <laughs> <laughs> man, <laughs> ja, men jag lägger länk i alla fall till din Instagram här i poddbeskrivningen. Så kan man klicka sig in och skriva om man har några tankar, funderingar och, och, eller vi sprider det här avsnittet eller något sånt där. Ja men absolut. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Digital Tsunami. Revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Så att om man är intresserad av de här digitala frågorna och hur kraftfulla de här verktygen är så kan man kika lite i den. Och sen så vill jag bara säga också att det jag verkligen hoppas kommer hända nu det är att det här bidrar till en så kärleksfull, empatisk och inlyssnande diskussion i samhället där vi bara börjar lyssna på varandra igen och ja, försöker värna om varandra och hitta tillbaka till det mänskliga och lägger den här polariseringen åt sidan. För all den här ilskan som finns, den kommer inte tjäna oss något. Nej, jag håller helt med dig, verkligen. Och jag hoppas nu också att ni som har lyssnat på det här, att ni tyckte att det var ett intressant samtal. Vi gör det här för er, vi gör det här också för att lyfta två olika sidor. Och jag hoppas också att alla förstår att det är inte svart eller vitt. Det finns också något däremellan. Det finns något som är bra för ena fallet och det finns något som är bra för andra fallet. Så att stort, stort tack verkligen allihopa att ni lyssnar. Ni får supergärna sprida det här avsnittet om ni skulle vilja göra det. Ni får jättegärna komma skriva till mig eller, eller till Katarina vad ni tycker om det. Era tankar, era funderingar. Och hoppas också att det gör på, görs på ett ja, diskussionellt men också kärleksfullt sätt. Stort, stort tack Katarina Gospic att du kom hit. Och stort, stort tack till alla er lyssnare som också valt att lägga er tid på det här. Tack! Tack! Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.